0: ja, Nu är det årets sista vecka och vi sitter här och ska spela in ett alldeles rikande färsk nyårsspecial
1: Ja vi är så himla glada att vara här med er idag igen
0: Föra Kniv vill att fler ska upptäcka naturen och allt härligt som finns där ute. Kvinnliga äventyrare jobbar för att inspirera tjejer och kvinnor att upptäcka sina alldeles egna äventyr. Här pratar friluftsentusiasten Emily Bröms och vandringsbloggaren Angelica Meistet om just äventyr. Om vad äventyr egentligen är, hur friluftsliv fungerar. Jämställdhet i naturen och helt enkelt vad som händer när vi kliver utanför dörren. Välkommen! Och nu är det, vi hoppas att ni har haft en jätteskön jätte julhelg. Och att ni har verkligen myst och haft lite extra äventyrligt. Kanske utifrån våra eh, senaste tips. Eh, men helt enkelt att ni mår jättebra och att ni kommer få en jättefin nyårsafton här i helgen också. Men vi tänkte faktiskt köra ett specialavsnitt till. Vi kunde inte hålla oss borta. Så den här gången tänkte vi att vi ska prata lite om oss själva. Ja,
1: äntligen så får vi de här smaskiga detaljerna som vi alltid sett har
0: undrat va? Men vi, vi gör så här då. Vi har fått eh, förbereda några frågor var som vi är nyfikna på om den andra. Och sen så får vi helt enkelt fråga, svar. Och sen så får vi överraska varandra och se vad det blir för någonting. Vad ja, tror det här du är? ska bli jättekul. Ja, det kör vi på. Ja, vilken är din första fråga? Vad vill du veta om mig? Det, någonting som jag har
1: undrat, det är vad du har för smeknamn. Om det finns något som du kallar så, dina nära vänner.
0: Um, jag tror inte av mina vänner sådär. Emily är ju ganska neutralt, men när jag var mindre så kallades jag Emmy av mamma och pappa. Sen så när jag spelar fotboll och sådär, då var det brömsan. Nej, hey, brömsan. Passa bollen. Och det känns ju verkligen sådär fotbollsnamnet på något sätt. Brömsan. Ja. Annars, ja, du då? Brömsan.
1: brömsan. Eh, jag kallades för Angie när jag var liten av min kompis när jag var ute och cyklade. Det var internationellt och coolt sådär. Ja, men det finns faktiskt en rocksång som heter Angie, så det tyckte jag var jättecoolt när jag kom på det. Men det där dog bort i tonåren, så nu kallas jag kort och gott för Q. Oftast i här chattkonversationer, för jag stavar ju Angelica med Q, vilket gör att det är ingen som orkar skriva det. Så då mm. är det Q, kort och gott.
0: Q, kort och gott. Ja, I like it. Ålder då? Hur gammal är du? då
1: är frågan hur gammal man känner sig eller hur gammal man faktiskt är
0: ta både och,
1: men, både och eh, ibland så kan jag känna mig som 80 år gammal när jag eh, kryper upp i min duxsoffa ute i vardagsrummet med en kopp te och läser böcker men annars känner jag mig som 21 när jag alltid ska ut på nästa äventyr men egentligen säger jag 30 år på klicken
0: mm, mm. Hur gammal är du? Jag är egentligen 25. Eh, känner mig som... Alltså jag tror jag har fastnat någonstans där vid studenten- när man tog examen och var 19. För jag känner mig på något sätt yngre än alla andra- tills jag märker på min omgivning vad som händer. Som till exempel det här att det är 98-orna som tog studenten i år. De är liksom... Jättemycket yngre än mig. Mm. Eller bara när folk runt omkring mig börjar få barn. Och de gifter sig och skaffar hus och hund och allting. Och det känns så långt borta från mig. Ändå så är bara, fan, jag är ju lika gammal som dem. Det är inte så att jag känner mig stressad tror jag. Men bara det här att det blir ett uppvaknande.
1: <laughs> jag tänkte när man ser att ens, ens kompisar skaffar barn och så börjar de bli... Liksom skrivbordshöga. Ja. Det är då förstår man verkligen att man börjar bli äldre.
0: Mm. Sen så är jag också så sådär, mitt favoritprogram är på spåret. Och det är också lite, nej men det är inte pensionärsvarning längre. Alltså det känns som att, är inte det lite hipsteraktigt att tycka att på spåret är roligt? Jo, det är det nya coola. Ja. Det
1: är vad jag har hört.
0: Ja, då så. Skulle du säga att du är introvert eller extrovert? Oh, jag
1: är väldigt introvert. Mm. Jag är en sån som fyller på med, ja, med energi när jag är ute i skogen och när jag kan gå tyst länge och bara få landa i känslor och upplevelser. Det är de allra starkaste känslorna för mig. Så jag är en sån här som avsky när det ringer i telefonen. Jag kan gärna gå flera dagar utan att den ringer alls om jag
0: får välja. Men har du också sådana här telefonskräck? Det kan jag känna att jag har ibland. Alltså jag vet inte vad det är men jag får som svettningar och bara ett enormt adrenalinpåslag när jag måste prata i telefon. Jag tror att det är någonting att jag inte ser den andra personen. Jag vill kunna läsa av kroppsspråket.
1: Mm, ja det är mycket lättare. Och sen vill jag gärna vara förberedd på att det ringer. För oftast om det ringer är det alldeles oförberett. Då måste man lägga allt man håller på med åt sidan. Och så kan det försvinna jättemycket tankar som man ska skriva ner.
0: Och så ska man hoppa rätt in i något annat. Det har jag jättesvårt för. Annars, bara överlag så är, tror jag att jag är en mer skriftspråkig människa. Det som skriven svenska är mitt primära språk. Den talade är mitt sekundära. I och för sig hänger det ihop med att jag, jag är också som du väldigt introvert. Och verkligen tankar energin jag får vara på egen hand och landa så där. Jag kan tycka att det är roligt ibland- att vara ute på event och sånt där, men jag blir totalt tränerad efteråt- och behöver verkligen- gömma mig- och mm. tanka och ladda igen sen.
1: Ja, jag kan behöva vara ledig länge efter event. Men då är vi väldigt lika där- med skriften som primärspråk. Vem var du i skolan?
0: Oh. Om vi går vidare. Mm. Och jag hatar uttrycket, men jag var den här typiskt duktiga flickan- som hela tiden eh, satt längst fram att säga- men det gjorde jag nog inte. Jag var väldigt tyst och fick höra hela tiden att- ja, ah, du måste prata lite mer och prata lite högre- och ta lite mer plats. Och så här i efterhand kan jag bara bli så himla arg på det- för kunde inte jag bara få vara som jag var. Men eh, väldigt snäll och gjorde det jag skulle- jag tror jag hade lätt för mig i skolan och samtidigt så var jag en jag var inte den här riktigt typiska pluggisen även fast som sagt det gick nog ganska bra men sen socialt så var jag en sån här jag kan likna det kanske vid en kameleont jag kunde förflytta mig ganska bra mellan olika sammanhang och olika kompisar och olika grupper sådär utan att riktigt sticka ut någonstans och jag gjorde aldrig väldigt mycket väsen av mig. Men som sagt, lite för mycket den duktiga flickan. Och skulle alltid göra lite extra på alla uppgifter. Och jag kan ju bara säga, herregud, stackars mina lärare som har fått lov att läsa alla jättelånga uppsatser som jag skulle skriva lite till på bara för att vara på den säkra sidan. Men ja, jag var både sportig och pluckis. Ja, lite, lite allt möjligt. Du då?
1: Mm. Nej men jag känner igen mig jättemycket i det här du berättar. Jag var också den som, som fröknarna ofta sa till att jag skulle ta mer plats. Och jag pluggade jättemycket och jag skulle sitta och läsa böcker. Jag kunde läsa hur mycket som helst. Men jag var inte den som räckte upp handen. Även om jag kunde svaret så var jag aldrig den som... Skrek efter uppmärksamhet och bara välj mig. Jag måste få berätta det här för klassen. Um, men sen var jag också... Ah, egentligen så avskydd jag sport när jag gick i skolan. Men när jag var 12 år så började jag med karate. Vilket faktiskt gjorde att ja, men jag, det blev min sportkarriär. Uh, och gjorde också att, ja, men, att det var lättare att bli accepterad i klassen. För att då hade jag fler gemensamma intressen med de andra. Men de flesta höll ju på med fotboll och såna här saker Och det var ju inte dugg intresserad av Jag är fotbollsdyslektiker Så att ut och ge sig an med dem På rasterna, det var ju inte att tänka på
0: Annars då? Vill du, vill du gifta dig? För du är inte gift, va? Oh. Jag har inte missat Nej, något jag in
1: Nej, jag har inte gift mig än och det är inte ens på gång lite grann. Men jag har ju sådana här drömmar om hur det skulle se ut den dagen när jag faktiskt ska gifta mig. Och jag hoppas att det är utomhus någonstans. Jättegärna på ett fjäll ser jag framför mig. Ja, och det behöver inte vara många vittnen eller massa närvarande. Jag ser inte framför mig så här 150 personer. Och kusiner och mostrar och vänner som man inte pratar med. Utan ett väldigt, väldigt intimt bröllop med de allra
0: närmsta. Mm. Det låter mysigt. Själv har jag ingen längtan efter att gifta mig. Jag ser bara framför mig så här paniken av att behöva gå ner för altargången Och att alla ska titta på mig. Alltså, det, det får mig bara så här, åh, ångest. För samtidigt, då är det ju kanske lite mer okej om det skulle vara på ett fjäll. Då slipper man ju hela den grejen. Men ja. Man ska väl aldrig säga aldrig men just nu så har jag nog ingen längtan efter något bröllop faktiskt.
1: Ja ah, nej fy vilka rysningar och att alla stillar på en så sådär. <laughs> har du någon bästa födelsedagsminne? minne? Ooh. Apropå vad i centrum, det är man ju när man fyller år också.
0: Ja ah, det är ju sant, det blir ju en liten utmaning för mig som gillar att hålla mig lite i de yttre i periferin. Men jag vet när jag var i Kanada på utbytesstudier, det, det var min allra bästa födelsedag. Jag är väldigt morgonpigg av mig, så jag var alltid först upp i där jag bodde. Vi var fyra tjejer från olika delar av världen som delade en lägenhet. Men jag var alltid först upp och gjorde min frukost. Och det var såklart gröt, som den traditionella svenska var. Ingen annan förstod någonting vad jag höll på med men den här morgonen så skulle jag upp då men då var det folk ute i köket redan och de körde ut mig tillbaka till mitt rum och sen efter ett tag så kom de och hämtade mig och då hade de, jättegulligt då hade de kokat gröt åt mig och de hade köpt färska bär och färsk frukt och liksom fixat med bröd och allting och bröd och pålägg och presenter och de sjöng för mig och i och för sig då, gröten de hade haft i alldeles för lite vatten så det var som att liksom deg. Men jag log och var jätteglad. Alltså det var ju verkligen, där kan man säga att det var tanken som räknade För jäkla vad glad jag blev. Och det var liksom så här perfekt start och sen hela dagen bara flöt på det var strålande sol och jag tog en löptur där i skogen runt campus och du vet fåglarna sjöng och det var så här kaniner som sprang omkring alltså det var som taget ur en film det låter ju nästan för klyschigt för att vara sant. Och sen så Kvällen så bjöd jag kompisarna på hemlagan middag och sen så slutade det faktiskt med att vi gick ner på stranden där vi sjön eh, och sen så tittade vi på stjärnorna och pratade. Alltså, oh. det låter ju nästan för bra för att vara sant. Men det var en sån där här perfekt helt förelse dag.
1: Mm.
0: Du då, har du någon favorit? Oh, jag vet
1: att jag har haft så mycket ångest för när jag ska fylla år ibland och det förväntas att man ska ha fester och kalas och sådana här grejer just för att man ska stå i centrum. Men min senaste födelsedag när jag fyllde 30 då blev jag väldigt glatt överraskad, alltså en traditionell överraskningsfest vilket gjorde att jag hade inte varit nervös innan. Utan jag kom hem till min lägenhet och sen så stod min familj och alla vänner där. Och det var helt otroligt. Så vi gjorde knytis och så åt vi mat som de andra hade förberett. Och sen delade vi på tårta. Och det blev en jätte, jätte och kväll. Så det där var fantastiskt trevligt. Åh, oh, härligt.
0: Men ja, jag sa ju att jag var så himla morgonpigg. Men du då? När brukar du gå upp på dagarna?
1: Alltså jag är inte morgonpigg. Så det absolut bästa jag tyckte var med att börja frilansa var ju det här att jag behövde aldrig ställa en klocka igen. Eller ja, såklart behöver jag ställa klocka vissa dagar men inte jämnt. Så jag brukar vakna av mig själv någon gång mellan sju och åtta. Och det tycker jag är riktigt, riktigt härligt. Och sen så gå upp och koka kaffe det första jag gör. Det är min så heliga morgonrutin. Och ibland så gör jag ostsmörgåsar eller så äter jag keso med banan. Det är lite olika vad jag känner för. Det brukar gå i vågor. Jag kör samma frukost i fyra veckor och sen är jag dödless på den. Och så måste jag byta till något annat sen. Men är frukost viktig för dig? Ja, alltså jag kan inte umgås med främmande människor innan jag har ätit frukost och fått i mig kaffe. Okay. Det är en här hygienåtgärd. Ja. som ett filter mellan mig och världen. Mm. Vad har du för favoritgodis? Om vi går från frukost
0: till godis. Oh. Alltså jag är ju ingen godisätare. Och det är nästan så här så att jag skulle vilja hänvisa till att jag lever efter att frukt faktiskt är godis. Ehm um. Men ja, det kanske var att vara lite för klyschig. Så om jag måste välja något så blir det nog riktigt mörk choklad. Du då?
1: Åh, oh, choklad. Jag älskar ja, den här vanliga mjölkchoklad tycker jag är så himla gott. Mm. Ska det vara marabou? Nej, det får det absolut inte vara. Jag älskar faserchokladen. Den här med blå förpackning. Och sen har den som ett folie man måste öppna för att komma in i den. Så det känns nästan som en liten ritual. Just för att den har två papper innan man kommer in. Så det brukar jag alltid ha med i vandringsryggsäcken också. Det har räddat
0: många turer kan jag säga. Annars då, har du någon paradrätt när vi är ändå inne på ätande?
1: Åh, laga mat. Jag är sån här människa som... Lagar är mesta på sexans värme. Eller i mikrovågsung. <laughs> jag har så mycket projekt och kreativa idéer i vardagen. Så det har typ tagit slut när jag kommer till spisen och är jättehungrig. Så det där är någonting jag jobbar på. Men jag har en rätt som jag faktiskt skulle kunna bjuda kungen på som en paradrätt. Och det är ris- och korvstråganoff. Ah, Den brukar bli riktigt, riktigt bra.
0: Mm. Vad skulle du bjuda kungen på? Åh, oh, jag vet inte om jag skulle våga bjuda kungen på det. Men jag är en sån här som älskar att bläddra i kokböcker och leta recept. Och sen bara såhär, åh oh, det här och det här låter jättegott. Sen så blir det liksom aldrig. Utan jag bara samlar på mig massa. Fast om jag ska välja så blir det nog... Alltså jag är rätt bra på att steka pannkakor. Jag lyckas få mm. dem att sitta ihop även när man ska vända dem. Sen så har jag inte vågat mig på att... Liksom slänga runt om i luften. Och så där. och Det är min brorsa, hur bra som helst på. Men jag har inte riktigt fått till knycken. Jag bara ser platt fall framför mig. Fast det Ja, det, jag får öva på det.
1: Ja, det där var ju fantastiskt. Vilken show man kan ge för vännerna.
0: Ja, och apropå show, tänkte jag säga. Har du blivit sydd någon gång?
1: Åh, oh, sydd!
0: Efter någon show då kanske som har gått lite fel, tänker jag.
1: Nej, det har väl hänt att jag har tält mig i benet en gång, men det var inte så djupt att jag behövde sy. Och inte fingret heller. Jag, jag skar bröd och så hade jag handen som underlägg istället för underlägget som underlägg. Och det var ju så sån här jättedum grej att göra. Men det räckte med
0: omplåstring. Ja, ah, så är du, så du osydd? Ja, <laughs> jag är osydd faktiskt. Själv som anställd på mora Kniv så är det ju snarare regeln undantag att det ska ha blivit en vända till akuten innan man är liksom inne i gänget på riktigt. Så, och för min del så var det, jag var lite väl entusiastisk där när vi skulle tälja någon smörkniv. Så det blev ett par sting i knät men jag fick väldigt fina vitsorda av läkaren faktiskt som tyckte att det var ett närmast perfekt kirurgiskt snitt. Men så är våra knivar vassa också.
1: Det är jättebra. Man vill hellre ha ett fint snitt. Oh, ja. Det var en intressant introduktionsprocess ni har. Ja. <laughs> Men det låter äventyrligt. Mm. Så, vad tycker du är äventyr? Vad är äventyr för dig?
0: Oh. Det är nog att gå utanför min comfort zone, Göra något som pushar mig lite längre. Än vad jag har vågat gå tidigare. Det handlar inte alls om att ut och resa och upptäcka saker. Och det här adrenalinsjosan också har nog att göra lite med det här min introverta sida. Så jag är nog mer att det ska utmana mig inåt. Att jag ska ja, gå utanför min inre comfort zone. Du då? Ja, mm, men där håller jag med.
1: Jag tycker i de här gångerna när man tänker så här... Och fasigen var läskigt, men det här är jag aldrig provat, men det får lösa sig ändå. Det är de gångerna som jag kan tänka tillbaka och tycka att ja, men det här har det verkligen varit, då är det som är äventyr på riktigt. Det är ju sällan det som händer när jag har sett och tänkt att nu ska jag ut och äventyra och det blir så här stelt och tråkigt. Men det är de här äventyren som bara kommer. Mm.
0: Vilket är ditt bästa äventyr hittills då?
1: Det tycker jag nog att mitt äventyr längs med pilgrimsleden, Sankt-Olavsleden var. För där fick jag faktiskt prova navigera för första gången på egen hand. Min vandringskamrat skadades sig ganska fort. Och det här var någonting som jag hade varit livrädd för i alltså, jättemånga år. Nästan till den här graden att det har blivit ett hinder för mig. Att det inte har velat gå ut för att jag har inte varit säker på att jag skulle kunna hitta dit jag skulle. Men när jag väl stod där med karta, jag stod där med kompass. Och varje dag som jag faktiskt tog mig fram till dagens slutmål så växte jag lite grann. Och det var ett otroligt äventyr och en otrolig resa. Och jag kom ut många decimeter längre i slutet av den.
0: Mm.
1: Vilket kändes otroligt. Har du någon sån här som du
0: minns tillbaks på? Alltså jag har ju när jag åkte upp ett spår... Eh, nio mil på skidor- från Sälen till Mora. Och det var så där- det var en så perfekt dag. Eller mer så här- då var jag verkligen stolt över mig själv- när jag kom i mål. Och det, känns, det kändes väldigt annorlunda för mig- att faktiskt vara så himla stolt- och kunna erkänna det också. Att jag faktiskt var stolt över det jag hade gjort. Ehm... Um, Sen så var det en väldigt berg- Man går från jättehöga toppar där man är så här- Å, nu känns allting jättebra- och det är så positivt till att vara som en urvriden disktrasa- när jag, alltså jag grina flera gånger under den där dagen. Men sen så när jag väl kom i mål- alltså känslan då när man svänger in på upploppet och sen så när man har klarat det och får- alltså, ja, det var ett äventyr, verkligen. Och det tror jag också att det handlar lite om det här- både inre och yttre- äventyret. För det är ju verkligen en fysisk utmaning att åka alla de där milen. Men samtidigt så alltså det krävs lite pamben också. Och det är jag glad att jag har. För det var aldrig ett alternativ att hoppa av. För jäkla vad envis jag kan vara om jag sätter den sidan till, säger jag bara. Underbart, det går att
1: komma jättelångt med envishet. Det får man vara tacksam för att ha den egenskapen.
0: Ja, men det kanske också är på gott och ont det där med pamben.
1: Ja, Ja, så kan det vara. Det är också lätt att dra på sig skador när man alltid vill. Lite mer och lite längre. Om man är sån som springer på utan att känna efter. Där försöker jag träna mycket. Och där blir ju hikefullness jätte, jätteviktigt. Att stanna upp ute på vandringsleden och i livet.
0: Har du någonstans där du har varit som du gärna vill komma tillbaka till och se igen?
1: Jag har en plats som jag älskar otroligt mycket som ligger längs med kungsleden. Och det är bara en dagsetapp från Abisko. Den heter Allesjaure. Det är den här platsen där det finns en STF-stuga som ligger uppe på en liten sluttning, en liten berg. Och Sen har de en, vad heter en bastu nere vid vattnet. Och sen så kan man se ut över smaragdblått vatten åt två håll. Ja, Det är helt magiskt. Det var någon som sa att det, det här är himlen på jorden mm. om det inte var falla
0: mygg. Men jäkla var de där små kan bara förstöra saker. Alltså. Ja, det är tur, som tur är kan blåsa dem bort också om man har tur med värdet. Har du någon sån här plats som du varit på som, som du inte vill åka tillbaka till? Då?
1: Mm. Många platser har ju faktiskt en väldigt speciell skärm. Men enda platsen som jag har varit på inte. Det vill jag tillbaka till är eh, ja, men Egypten. Jag var där för jättemånga år sedan men eh, det var himla mycket otäckt stirrande blickar när jag var där. Och, så det är enda gången jag har känt att det var riktigt olustigt att resa någonstans. Det var där. Så dit vill jag
0: inte tillbaka. Någon plats som du skulle vilja upptäcka då, där du inte har varit än? Jag vill gärna åka till Nya Zeeland. Det
1: skulle vara jättehäftigt. Och jag har också Island på drömlistan. Och Island
0: är min också. Dit skulle jag jättegärna vilja åka.
1: Har du någonstans du inte vill
0: åka? Um, alltså, jag, har, jag var i Los Angeles. Och det kände jag, det var inte en stad för mig. Det var alldeles för ytligt och den var för uh, opersonlig på något sätt. Det gick inte riktigt att få grepp om den- och man kom aldrig riktigt nära den här. Alltså det var ingen hemtrevlig känsla. Jag är, det, jag är glad att jag har varit där och upplevt den- men jag behöver inte komma tillbaka. Jag känner mig färdig med den. Men sen så mm. Vancouver däremot- den kan gärna få en ny chans. För när jag var där- alltså det var det sämsta väder någonsin. Det regnade småspik och det var svinkallt- och jag var blöt från att jag kom- tills jag, att jag åkte- och det var sån en besvikelse för jag har hört Simla mycket fint om den staden. Så då var det så här, ja, men den skulle nog kunna få en ny chans med lite bättre värdeförhållanden och en lite gladare Emily, tror jag. Ja,
1: men värde kan ju verkligen göra jättestor skillnad för hur man upplever en stad. Ja. Har du någonstans du som är en riktigt stor favorit? Och min
0: största favorit. Och jag vet inte. Alltså det är nog mycket här runt här i Mora. åt toppen av Jesunda berget. Och få gå upp dit och bara sitta och titta på utsikten. Alltså det är en höjdare. Och det är så lättillgängligt också. Det tar 20 minuter och så är man där. Och sen så är det som... Alltså det är som ett lugn kommer över när man kommer upp dit. Så det är nog min favorit. Annars då? Så här, vad får dig att må riktigt bra? Det får bli sista frågan nu. Vi avslutar med det. Vad får dig att må riktigt bra? Åh, oh, sista frågan.
1: Jag mår riktigt, riktigt bra när jag får vara utomhus. Jag älskar när jag får vara i naturen. Och bara vara där. Det kan vara bara att bara ta av skorna ute på gräsmattan. Eller känna snön under händerna. De där små, små sakerna, det betyder allt. Det gör hela skillnaden för
0: mig. När mår du som bäst? Jag tror att det är att få vara hemma- med ingenting planerat bara känna att jag har tid och lugn och ro och bara verkligen vara och slappa och inte alls känna den här pressen och måste och att det är så mycket som ska göras utan kunna vara med familjen kanske ta en promenad i skogen och bara läsa en bok bara för att jag vill läsa den boken alltså inga måste helt enkelt Vad tror du om 2018 som kommer nu då? Jag hoppas att det blir ett riktigt kanonår. Det hoppas jag i och för sig inför alla nya kommande år. Fast det är alltid så här. Ja jäklar. jag får lov att göra något riktigt bra där. Du då? Alltså, jag har inga så här riktigt konkreta planer. Men ja, jag har en bra känsla. Mm. Nej, men jag har också en jättebra känsla för 2018. Och jättemycket
1: på grund av allt det här superhärliga vi har skapat nu under 2017 tillsammans. Mm. Så jag hoppas att vi fortsätter med den här gemenskapen och glädjen. Och att vi får fortsätta träffas och höras ja. med varandra. Jag kan bara instämma.
0: Mer kvinnliga äventyr och mer girl power.
1: Mer girl power.
0: Nu önskar vi er allihopa... Ett riktigt, riktigt gott nytt år. Och en kanonstart på 2018 så hörs vi snart igen. Och jag hoppas att ni har lärt er lite mer om vilka vi är. Och lärt känna oss lite mer i alla fall.
1: Och med de orden så önskar vi ett riktigt gott nytt år.